0: Salve para você que se liga, não na Globo, aqui no Blue Star Brasil. Tá começando mais um podcast do time mais amado, mais sofrido, mais querido do Brasil, da, da América inteira. Claro que está falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Gabriel Plat. Estamos de volta depois de um tempinho parado, porque por culpa da gente? Até talvez poderia. A gente poderia ter feito um podcast aqui ou ali. Mas, mas a gente preferiu deixar acumular um pouco de, de notícias nessa, nesse último mês Porque, sinceramente, o mês de fevereiro, depois do Super Bowl É o mês mais chato da NFL Porque praticamente não tem notícia, é uma coisa muito parada Então até começar a free agency não tem tanta coisa assim Então a gente achou melhor deixar acumular um pouco para poder trazer um podcast mais longo e com mais conteúdo, né? Mas deixa eu apresentar o pessoal aqui primeiro, antes de continuar falando é, tudo certo aí com você, Vinícius?
1: Tudo certo, Plat, ouvintes, Diego. E Plat, é aquela coisa, né? A gente poderia ter feito podcast, sim, mas falar que os ouvintes estão com tanta saudade ou estão tão sentindo tanta falta assim da gente no podcast, eles vão mentir, né? Vão falar a verdade, eles vão estar tá mentindo. De toda forma, <risos> foi bom dar essa pausa. É, agora temos bastante informação para trazer, bastante discussão e vamos, lá, vamos nessa que... Agora a gente
0: não para. E aí, Diego, tudo certo com você?
2: Fala Plat, fala Vinícius, um salve pra galera. Eu, eu também acho, eu concordo com o Vinícius, que talvez muita gente não estivesse com saudade, mas eu estava com saudade de falar com vocês, de falar sobre o Cowboys, e acho que a gente tem bastante assunto, bastante coisa para projetar para o ano, e eu acredito que esse ano é um ano muito especial para nós, um ano de muita coisa para vir, muita mudança no Cowboys, Muita mudança de figura no elenco e quem sabe até uma forma de abordagem diferente do que foi nos últimos anos. da Free Agents,
0: pois é, né? Porque querendo ou não, o próprio Jason Garrett ele tinha muita muito peso na, na hora de da Free Agents, né? Não é como se ele só treinasse o time e, e a, a diretoria chegasse e falasse: Olha, essas são as peças que você quer e tá bom, não? Ele tinha voz ativa ali entre o. O pessoal que cuida da, da contratação dos jogadores Do pessoal que avalia o draft né? Tanto que é, quando a gente olhava para a sala do draft Ele sempre estava lá, ele possivelmente palpitava Quando chegava perto da escolha do Cowboys ele dizia Olha, tem um entre o jogador A e B, qual dos dois você quer? Possivelmente a voz dele tinha peso na decisão Então com o Mike McCarthy eu acho que ele também vai ter um papel de importância e vamos ver como que ele vai lidar, como que ele vai mexer no, no time, quais vão ser as necessidades que ele acha do time Quais são as posições que ele vê menos necessidade né? A gente estava acostumado com o padrão do Jason Garrett, né? como lidar com a Free E agora está uma coisa um pouco mais nebulosa, a gente não sabe muito bem né? Mas vamos falar primeiro do Deck Prescott, né? porque ele possivelmente é a maior renovação que o time pode ter então, Vinícius, só começando a pergunta: você acha que ele vai renovar ou você acha que não vai? Isso inclui, sei lá, a tag. Você acha que ele fica ou não fica? Vou mudando a pergunta.
1: Para mim, ele fica. É, mas, mas, no caso, para mim vai ser, vai ser dessa forma: Dallas vai dar a franchise tag nele para conseguir fazer um contrato longo até antes de começar a temporada porque provavelmente ele não vai querer jogar com a tag, mas ele quer jogar com um contrato longo. Então a gente vai dar a tag para segurar, para ele não entrar na free agency, e aí depois a gente trabalhar de uma forma com um pouco mais de tempo, aqueles 35 milhões que ele quer, algo perto disso, e assinar com ele bonitinho, tirar foto com o Jerry Jones, e ser o QB que vai trazer o nosso, nosso anel de Super Bowl.
0: É, Diego, a gente viu muita coisa em relação ao deck, muita especulação, né? Desde aquilo que falam que ele pediu 40 milhões. É, a gente viu, acho que as últimas notícias deram que o Cowboys não negocia um acordo com ele desde a última temporada. E o Stephen Jones, acho que ele comentou que o Cowboys chegou muito perto de renovar com ele antes da temporada passada, só que acabou não dando. E agora chegaram as notícias que o Deck não vai treinar se ele for, se ele terem a franchise tag para ele que ele vai pular os treinos antes da temporada, né? E a outra notícia, pelo menos a, a, entre as mais importantes que eu vi, foi que ele tava querendo um acordo mais curto. Ele queria um acordo, talvez, parecido com o do Kirk Cousins, por exemplo, de uns três anos. Assim, ele poderia, reno... é, quando o contrato acabasse de novo, ele teria com uns 29 anos e poderia ganhar outra bolada depois. E eu acho que teve a notícia de que ele queria expirar o novo acordo né, entre a NFL, e o sindicato dos jogadores, que assim ele poderia ganhar mais dinheiro E que ele tava esperando deixar um Watson renovar para ver quanto o Watson ganharia E assim o, o deck poderia pedir mais é, São muitas notícias ao redor disso E muita especulação, né? A gente vai acabar sabendo só perto da hora, da, da hora que a janela de da free de se abrir Mas como é que você tá em relação a essas circunstâncias? Cê acha que você tá confiante que o Cowboys vai conseguir renovar com ele? você tá pessimista, não ao ponto de, sei lá, ele sair do time, mas ao ponto de aplicar a Franchise Tag ficar toda aquela novela, igual o Zeke, ou o próprio Kirk Cousins no Ridesense, recebeu a Franchise Tag um ano recebeu do segundo ano ficou enrolando para renovar você acha que Cowboys vai ficar nessa novela com o deck?
2: Olha Plat, eu acho que não eu tenho convicção que o Dallas vai conseguir renovar uh, até eu achava que já, já deveria ter renovado, claro né? mas eu acredito na minha posição inicial eu, eu acreditava que no dia 6 de março, nós estamos gravando no dia 6, né, Dallas já teria renovado o contato do deck a notícia mais fidedigna o que parece que foi dada pelo próprio Stephen Jones, refere que desde setembro do ano passado não há qualquer tipo de negociação né? E eu não posso dizer que ele que ele está ele mentindo, provavelmente seja o, o correto é, E mas hoje é dia 6 sexta-feira e a franchise Tag tem limite no dia 10 de março, ou seja, daqui a quatro dias. Uh, embora eu tenha convicção que Dallas vá conseguir um acordo com o Dak Prescott, porque já foi dito e redito pela família Jones que ele é o quarterback da, da franquia e é também o, o homem que eles querem que leve o Dallas adiante, eu acho que quatro dias é muito pouco tempo para a gente ter alguma solução, já que o acordo do sindicato ainda não saiu, ainda está em votação, né? entre os jogadores, havia uma previsão talvez de no dia de hoje, sexta, dia 6 uh, isso se resolver ou, em termos de acordo mas provavelmente, pelo que eu tô olhando no Twitter aqui, não, não não se resolve e realmente uh, o fato é que assim, eu, quando eles sentarem para resolver esse acordo, eu acho que o acordo vai sair mas e, e, eu acho que não, não, não vai passar de 35 milhões vai até ser um pouco menos e, e eu não consigo imaginar Dallas renovando por menos de 5 anos com o Deck Prescott é seria assim até muito difícil para a franquia ter um, um contrato tão curto e por fim da Platte Vinícius o Deck merece uma grande renovação o Deck joga com salário de quarta rodada há anos né é um salário baixo bastante baixo é... e nunca fez qualquer tipo de greve nunca deixou de se apresentar sempre foi o primeiro a, a entrar no, no vestiário e, de certa forma, assim, ó, o, o Dallas valoriza ele, de outro lado, mantendo, por exemplo, o Kellen Moore, de coordenador ofensivo. Se a gente for lembrar, foi ele que auxiliou, que mais esteve próximo do Dak Prescott, quando o Dak Prescott assumiu a titularidade como quarterback eh, na lesão do Tony Romo. Então, eu acho que os dois lados se amam e sabem, assim, o Dak Prescott sabe que que Dallas gosta muito dele e sabe que a família Jones gosta de valorizar muito os seus jogadores economicamente, então eu acho que, bom, que é, é, é o caso de sentar e assinar. Sinceramente, eu acho que não vai demorar muito nisso, só que o prazo é de 10, né, meus amigos? Então, que nem diz o Vinícius, eu não duvido que venha com uma com uma franchise por aí.
0: Pois é, eu acho que o Cowboys vai acabar colocando a franchise para se resguardar, para no seguinte, olha, dependente do que a gente resolva ela vai dar mais tempo para gente discutir com a relação contratual porque tem pouco tempo agora porque tem pouco tempo isso é uma coisa que acontece muito na NFL e que eu não entendo tipo ah o Cowboys não conversou de negociação com o Dak desde setembro por quê? tipo ele começou a jogar bem por que, que não chegou acabou a temporada sentou na mesa não chegou sendo... Vão, chegou o empresário do Dak falou vamos resolver isso hoje vamos vamos resolver essa semana vamos Fica, não, fica nisso, ah mês que vem a gente vê não sei que. Se fosse o Calbas tentando ver com o deck o tempo todo, o tempo todo, os empresários falando, olha, a gente não vai negociar até o dia tal. Aí é uma coisa, mas parece que é uma coisa muito jogada, eu não vejo essa urgência no próprio Calbas, não só com o deck a gente está falando dele, mas com o próprio Mari Cooper, com outros jogadores e até com o Zeke ano passado que a gente viu a novela, o Cobas, acho que poderia ter resolvido isso de uma forma melhor mas vamos ver o que, que vai acontecer eu, eu acho que o Cowboys, como eu falei o Cowboys vai colocar a tag para se resguardar e para dar mais tempo de renovação o Cobas fez isso com o Death Bryant em 2015 o Death é, recebeu a franchise e no último dia que ele tinha para assinar a franchise tag que ele não tinha assinado o Cowboys acabou renovando com ele e aí conseguiu um acordo então não duvidaria que isso fosse acontecer porque o Cowboys não quer correr o risco de perder o deck de jeito nenhum porque não é todo dia que se vai numa quarta rodada se acha um QB com um nível para ser top 10 da liga tipo é, o deck hoje para mim com certeza é um top 10 da NFL e tem potencial para ser no mínimo top 10 ao longo da NFL, ao longo de toda a temporada então antes de discutir qualidade eu acho que não é todo dia ah, se o Cowboys deixar o deck sair, se trocar com o Dolphins e pegar o Tua, por mais que qualquer quarterback do draft seja um ótimo prospecto, o deck é um cara já consolidado na NFL e eu tenho plena confiança de que, com um time bom ao redor, o deck tem capacidade de levar o Cowboys ao Super Bowl, assim como o Romo tinha, assim como o Aikman teve e por aí vai. Então eu acho que o Cowboys tem que fazer esse esforço para renovar com ele e acredito tão bem que vá. Mas falando do outro jogador aí que eu falei, eu falei da Mari Cooper, né? Ele é o outro que saiu a notícia agora, essa semana, de que ele quer ser um, um cowboy pra, pro resto da vida. E o Cowboys ainda não sabe como é que vai renovar com ele, não por falta de dinheiro, porque espaço para renovar com, tanto com o Deck quanto com a Mari Cooper, o Cowboys realmente possui. Mas agora, é, não sabemos como é que tá a situação da, das conversas, ele era outro que a conversa estavam meio paradas... E o Cowboys não sabia é, muito bem e, e tem o lance da agora da franchise tag Porque todos os times só podem aplicar uma, uma tag por free agency né? Então se o Cowboys aplicar no deck Não vai ter tag para Mario Cooper Ou ele renova antes do dia 10 Ou ele vai testar o mercado e aí ele pode sair Qualquer time pode oferecer um contrato e ele pode sair Então o Cowboys vai ter que correr nesses dias para renovar com um desses dois é, Vinícius, você acha que o Cowboys é, vai deixar um deles testar o mercado ou você acha que o Cowboys vai ter que, o Cowboys vai correr para renovar com um deles e se você acha que sim, qual dos dois você acha que o Cowboys renova primeiro? Muita pergunta, né? <risos>
1: <risos> então, Plat, tem até a Transition Tag, né? Só que eu não sei se ela vai ser usada abri, a, abriram essa possibilidade de dá utilizar as duas tags a franchise no, no do deck, a transition tag no Cooper. Depois você explica a transition aí os nossos ouvintes. Eu não deixaria o Cooper testar o um mercado. Eu tentaria, é, se eu não me engano, 18 de, dia 18 de março agora que abre a Free Agency. Eu tentaria assinar um contrato com ele logo. Por quê? Nós gastamos uma pique de primeira rodada, caso alguém não lembra. No Cooper, ele, ele colocou nosso nosso ataque em um outro patamar totalmente diferente. Depois de, depois de tudo isso, deixar ele sair assim tão facilmente para Free ace, para um time que tem muito cap ir lá e pagar para ele, é muita sacanagem. Então eu imagino que o jared Jones não vai fazer isso, nosso front office inteiro, na verdade, vai deve estar trabalhando para que de alguma forma consiga manter esses dois. Eu acho para mim que vai manter ambos. Eu acho que não vai manter o Byron, infelizmente. Mas eu acho que vai manter ambos os jogadores. E, primeiramente, o Cooper que vai, ser, vai assinar no, no Spot Track. O valor de mercado dele estava tá de aproximadamente, aproximadamente 20 milhões por ano. Eu, eu imagino que vai ser mais ou menos isso de salário. Que querendo ou não, ele ainda é super novo, tem só 25 anos, vai fazer 26 agora. Ele vai querer receber de toda forma o, o máximo de dinheiro possível para ele. Então, Dallas vai ter que ceder e que faça logo, que ceda logo pro Cooper e depois trabalhe mais calmamente o, o Deck Prescott.
0: É, você Diego, você acha que o Cowboys renova com a Mario Cooper ou com o Deck Prescott antes? Isso falando pro dia 10 né, porque o Cobas vai ter que correr.
2: Olha Plat, eu só, só eu, falei, eu, eu falei dia 10 mas acho que é dia 12 na verdade de março o, de, o deadline, dia 10 tá, já estaria aberto, né? no caso a franchise e a transition arriscando, tá eu acho que vai renovar antes com a Mary Cooper eu, mas eu acredito que por questão estratégica é, Dallas deveria renovar primeiro com o Dak Prescott só acho que vai renovar antes com a Mary Cooper por ser, eu acho que uma renovação até mais tranquila é, claro, o valor é, é infinitamente super, é inferior né, embora um valor alto também vai ficar na casa dos 16 18 milhões, se espera né, do, do Mary Cooper e, mas eu, eu tenho a impressão que, que ele vai renovar, renovar antes, sei lá, um pressentimento meu realmente um pressentimento, e por ser um contrato acho mais tranquilo de, uh, de ser feito. O do Deck Pass, eu tenho a impressão que nós vamos ter que passar por uma franchise tag, algo do gênero, porque até pelo, pelo efeito econômico dele no ano, enfim, é, é, é algo que precisa ser melhor uh, debatido, e eu tenho a impressão que, que é mais difícil de fazer esse contrato do que o contrato do Amari Cooper. Embora, volto a dizer, eu acho que por questão estratégica, o primeiro jogador a renovar deveria ser o Quarterback, principalmente porque ele é o maior salário do clube e ele é a cara da franquia. Então, Dallas deveria dar essa dimensão para a renovação do deck. Agora, não é uma renovação fácil. E além disso, né, Vinícius e Platy, nós temos 31 agentes que podem, jogadores que podem ir para free agents seja restrito, seja de exclusive rights ou restrito ou, ou irrestrito. Então é muita gente que precisa renovar. É um é um, é um mundaréu de gente que, que que a gente precisa que o que a família Jones precisa colocar uh, lá em Dallas para sentado no, no na sala de renovações e, e com a caneta na mão.
0: Pois é, né? Eu, eu concordo que você falou em relação à prioridade para o deck, porque o Cowboys sem o Maria Cooper ainda é um time competitivo, óbvio que perde força, mas não existe o Cowboys sem o deck pressbook hoje. Sem um quarterback, o Cowboys vai ter um ano terrível e a gente não sabe como é que vai ser no ano seguinte. O Cowboys ficaria com uma incógnita, poderia desperdiçar anos aí de, do auge de vários jogadores bons. Então, pra mim, tem que colocar a franchise tag no deck e renovar com ele de qualquer jeito. Tem que fazer o máximo possível, não deixa ele de testar o mercado. Se ele testar o mercado, ele sai. O mesmo vale até para a Mario Cooper, eu acho que se a Mario Cooper testar o mercado ele não fica no Cowboys. Mas ainda assim, se você tiver que escolher um dos dois, eu acho que o Cowboys tem que dar prioridade para o deck, porque o quarterback é a alma do time, infelizmente. Ou felizmente, né, não sei. Mas acho que o Cowboys vai ter que lidar com essa situação, e vamos ver como é que o Cowboys vai lidar com isso, né. Porque o Cowboys precisa renovar, acho que as maiores renovações do Cowboys nessa free agency. É do próprio Deck Pro Escort, do Amário Cooper, e como o próprio Vinícius já adiantou, né, falando na vez dele, do Byron Jones. Byron Jones foi um, um jogador draftado em 2015 que acabou ele tendo. ele não teve tanto destaque na primeira, segunda temporada, ele foi, jogou como safety, mas quando voltou para a posição de cornerback, acho que no ano passado, no ano retrasado ele deslanchou, né? foi eleito All Pro Ano passado caiu um pouco de produção, mas ainda teve um bom ano E agora o Cowboys tem que decidir o que, que vai fazer Surgiu uns rumores nessas últimas semanas que ele poderia receber 18 milhões por ano Na free agency, se o Cowboys não for, não for renovar com ele E eu acho que o Cowboys está tendendo a não renovar com ele Eu acho que deve ter interesse, mas o Cowboys deve ter chegado para os empresários dele e perguntado Olha, quanto o Byron é para renovar? Os caras com certeza falaram acima de 15 milhões por euros e falaram. Por mais que a gente queira renovar com ele por esse valor, a gente precisa renovar com o deck, com o Mari Cooper. Já renovamos por um valor alto. Lá é o Collins, Demarcus Lawrence, Jalen Smith. E a prioridade não seria o Byron Jones. Devinho, é, você concorda comigo? Ou você acha que entre Mario Cooper e a Byron Jones, por exemplo? o Cowboys deveria focar mais no Byron porque é mais difícil encontrar um cornerback do nível do Byron do que um receiver no nível do Amari Cooper. Você concorda com isso?
1: Então, Plaid. É claro que acho que é muito, às vezes é muito mais complicado achar um, um cornerback de nível estrela, por exemplo. Mas o valor que o Byron está querendo receber que ele quer receber praticamente seu top do mercado hoje, não vai compensar para Dallas, visto que nós temos que pagar o Amari Cooper, tem o Deck Prescott, além dos outros jogadores que vai vir via Draft, via Free Engine, se renovar com a outra galera. É muita gente para uma quantidade de dinheiro que parece ser grande, mas não é tanta. E acho que eu já até falei no nosso grupo lá de assinantes, aquela teoria de quantos jogadores mais ou menos a gente consegue comprar. Na, na free agency com o dinheiro que o, que o Byron Jones quer então eu prefiro usar isso eu até tenho um, alguns outros jogadores que dá pra fazer que dá pra contratar dependendo de como o Dallas pense e o Byron fez, fez bons anos com o time, fez essa mudança de safety pra corner é, agradeço os serviços prestados mas pra mim ele vai pra um outro time receber o dinheiro que ele quer porque vai ser impossível aqui, aqui no Calpas
0: Pois é Pois é, eu concordo com você. Eu acho que a gente pode. Óbvio que se o Caubos tivesse espaço no Cap, com certeza o Byron renovaria. É um jogador que eu gostaria muito que renovasse. Assim como tiveram vários jogadores no passado que eu gostaria que tivessem ficado, mas por questão de Cap acabam não acontecendo. E é até engraçado a gente falar que, primeiro ano que o Caubos tem realmente espaço no Cap, a gente está aqui discutindo que não tem. <risos> Porque olha a quantidade de jogadores que tem para renovar. O Diego falou. O número de jogadores entre free agent restrito, não restrito, direito exclusivo e tudo mais Então aí o Cowboys vai ter que fazer uma escolha E a escolha, é, dado que o Cowboys investiu uma escolha de primeira rodada no Amari Cooper Eu não acho é, que o Cowboys conseguiria abrir mão disso Você dá uma escolha de primeira rodada e um ano, um, um ano e meio depois Você manda o jogador embora, não renova com ele Sendo que o jogador fez por onde para ficar, eu não acho que o Cowboys faria isso. Eu acho que pode até pesar um pouco de orgulho aí, né? Mas acho que o Cowboys vai acabar preferindo a Mari Cooper e o Byron Jones não vai renovar. E caso ele não renove, pelo valor que, ele vai, que estão cogitando que ele receba, é bem provável que o Cowboys receba uma escolha compensatória alta no ano que vem. Eu acho que o Cowboys, é, por um ano que vem, vai ter boas escolhas no draft, escolhas compensatórias. É, é uma coisa bem complicada de se explicar, de escolha compensatória. Eu posso, quando chegar mais perto do draft, ou quando anunciarem as escolhas compensatórias do draft desse ano, é, a gente pode vir aqui e falar mais sobre isso, não tem problema. Mas é, é provável que o calvo receba pelo menos uma escolha de terceira rodada no ano que vem. E uma escolha talvez de quinta rodada pelo Malik Collins, e ainda tem o Robert Quinn, que pode receber um bom salário se não ficar no Cowboys. Então vamos ver como é que o Cowboys pode receber, pode receber uma escolha de sexta ou sétima rodada, talvez pelo Jeff Hits, vai saber. <risos> Mas é uma situação, o Cowboys vai ter que pensar nisso na hora de renovar com os jogadores também. Porque pouco de contratar jogador pela fórmula da, da escolha compositória tudo mais mas acho que é isso, né? O Cowboys não deve renovar com o Byron Jones e só que aí a gente entra numa situação. Quais posições o Cowboys tem realmente necessidade? Quais posições o Cowboys deve focar na free agents? É... Antes de falar do draft, né? O Cowboys vai ter que focar em posições na free agents e algumas delas o Cowboys mal tem jogadores para serem titulares. Se o jogo se tivesse um jogo amanhã, qual seria os jogadores titulares do do Cowboys em tal posição. É, digo para você qual que é o setor mais necessitado do Cowboys hoje, é, considerando só os jogadores que tem contrato, desconsiderando Que ainda não tem.
2: É, como a gente estava dizendo lá no início, né, Plat? Eu só vou fazer uma pequena observação do Byron. Eu acho assim que Dallas não não está tratando legal esse assunto, sabe? Deixando muito claro que não tem interesse em renovar com ele. Só só fazer essa menção aí. É, mas assim das necessidades. É... Eu tenho a impressão que a linha... A defesa toda está é, um buraco, né? Parece o famoso queijo suíço. A, a linha defensiva, ela está muito capenga. A gente precisa de defensive ends, que é uma posição prime total. A gente precisa de defensive tackles. Isso, na entrevista uh, do Will McClay, ficou claro que o Mike McCarthy disse que, não, que na sua estrutura de defesa precisa de um jogador pesado ali no meio, no interior da linha. E que não pretende fazer como o Rod Marinelli fazia uh, anteriormente, o rodízio de jogadores de linha, Ele prefere jogadores que, como na linha ofensiva, que jogam a maioria do tempo. Então, defensive end e defensive tackle é top priority né, para o Dallas. Mas também a secundária é outra, outro local de, de muita necessidade. Safety é uma necessidade de anos, assim como o defensive tackle. E o cornerback, com a saída do, do, do Byron Jones, a provável saída do Byron Jones, se torna muito, muito, muita necessidade. É, não vamos esquecer assim, que não é só o Byron Jones né, que, que tá para sair. É, o Dallas tem que renovar com o Anthony Brown. É, enfim, é, se a gente for ver assim, nos, nos free agents... Eu, é uma quantidade enorme de jogadores de defesa, tanto da linha quanto dos cornerbacks, a gente tem também dificuldade em linebackers, embora tenha dois ótimos linebackers, mas vai ter que contratar alguém de nível médio, vamos chamar assim, mas acho que de top, top, top prioridade é a linha de defesa e
1: secundária.
0: É, Vinícius, você concorda com o Diego ou você, para você tem outra posição que está mais necessitada nesse momento?
1: Pior que eu realmente, realmente concordo com ele é cornerback, safety. Igual ele falou, ainda acrescento: temos o CJ Goodwin, que também a gente vai perder, que fez bons jogos nos times especiais. Safety, que a gente só tem basicamente o Xavier Woods com contrato, e acho que o Donovan Wilson só. Só temos dois safeties com contratos. E eu olharia também para Tyrant, porque nós temos o Jarwin, que é free agent restrito, mas. A gente tem o Dalton Chutes, a gente não tem Jason Whitten. Mas como que a gente vai fazer? A gente vai draftar tra alguém, a gente vai pegar alguém na Free Agency. A gente, nós precisamos de ter mais um Tyrant. E, na minha opinião, eu iria atrás de um Tyrant na Free Agency. Eu tenho dois nomes que eu, eu acho que seriam interessantes para trabalhar na reserva, logicamente, para ser aquele nosso segundo Tyrant. E, para mim, são essas três posições. Tem a linha defensiva também, que é basicamente muito importante, mas... Se a gente ficar olhando tudo, acho que todas as posições Vai ser, vai ser importante Vai ser praticamente quase todo mundo é need Em Dallas, tirando, sei lá Em ofensiva e running back Que tá tudo certo Pois é, pois é,
0: porque se você olhar é, Quarterback, nem o Black e nem o Cooper Rush Estão com um contrato Ou seja, o Cobras não tem nenhum quarterback hoje, basicamente Tem o Clayton Thorson, se eu não me engano E aí você vai Para as outras posições, wide receiver Mari Cooper e Cobb esse contrato é, o, Tyrand, o Jason Whiteman sem contrato, mas aí ok, porque tem outros que estão ali à disposição. Mas linha defensiva: Michael Bennett, Sam, Malik Collins, Robert Quinn. Então são vários jogadores. É, se você pegar. E aí por aí vai: secundária. Né, só o Xavier Woods de safety está com o contrato. É, enfim, são muitas posições que o Cowboys tem de necessidade. Né? A gente é, sabe que o Cowboys gosta de chegar para o draft com um time já meio que basicamente montado, o Cowboys não gosta de nenhuma necessidade muito grande no Draft que é para não ficar muito óbvio a escolha que o Cowboys quer então o que, que o Cowboys costumava fazer, pelo menos na época do Jason Garrett? vamos compor elenco nesses jogadores, porque se o Cowboys tiver que jogar só com um time da free em no Draft, o Cowboys consegue e hoje o Cowboys precisa resolver algumas posições, por exemplo, quarterback pra mim, linha defensiva Sim, safety eu acho que são as grandes maiores causas a precisar contratar Pelo menos um reserva, renovar com Cooper Rush, renovar com Jeff Heath é, Linha defensiva, o, o Malik Collins eu acho que não renova Mas o, nem o Robert Spinn talvez seja um pouco caro Mas acho que o Christian Covington, por exemplo, é o cara que pode trazer de volta Então esse tipo de jogadores eu acho que o Cowboys consegue trazer Pelo menos para manter um, um elenco base e usar a free agency para renovar para usar o draft para acrescentar esse valor é, o wide receiver acho que o Cowboy vai ter que pegar alguém se não renovar com o Cobb ou com o Cooper porque o table nosso vai sair então o Cowboy vai precisar de um wide receiver de um jeito de outro então vamos ver o que o Cowboy vai fazer nessas situações mas acho que com isso são várias é, posições que o Cowboy está em necessidade e sem falar de uma coisa que a gente esqueceu também time de especialistas, porque a gente vai ter o a gente vai ter o Kai forbes sem contrato Mas o Cowboys ainda não falou se vai renovar com ele se não vai E um cara que foi muito bem no ano passado Vamos ver como é que o Cowboys vai reagir em relação a isso né? A gente está vendo o Cowboys muito parado e... e é uma coisa que pelo menos me assusta um pouco Porque eu esperava o Cowboys tão se movimentando um pouco mais E... E... Eu... Vamos ver o que o Cowboys... É, vai aprontar nesses primeiros dias aí de freehand é, se acha normal o Cowboy estar meio paradão
1: assim ou você esperava que ele tivesse movimentando um pouco mais? é meio complicado né Platy, porque dificilmente consegue contratar, dificilmente não não consegue contratar jogadores de outros times, porque eles ainda estão no período que ainda estão com o seu time antigo como a freehand não abriu, mas eu queria que já tivesse, sei lá renovado, por exemplo, com o por um valor baixo, para a gente conseguir manter um pouco a unidade de linebackers é, salva, vamos dizer assim. Quem sabe o Malcolm Smith também volte, eu queria que pudesse já ter sido renovado com ele. Um dos três, um desses três Big Three, o Cooper ou o Deck, um dos dois já poderia sim ter, ter sido assinado essa extensão. É estranho, mas eu acho que é o que os a maioria dos times estão fazendo, na verdade, quase praticamente todos os times estão fazendo. Eles estão esperando o novo acordo coletivo. Não só eles, os jogadores também devem estar esperando muito mais sobre esse novo acordo coletivo, as mudanças que podem acontecer, que podem ocorrer, e o que isso pode diferenciar em salários, por exemplo, que nós, nós aqui não temos muita noção de todas é, as mudanças que vão ter dentro desse novo acordo coletivo. Então, eu vejo que, o assim, Dallas tá, tá tendo bem lerdinho, vamos dizer assim, tá bem lerdo. Mas isso é com todos os times da NFL, todo mundo tá meio paradão. E dia, a partir do dia 18 aí, sim, a gente vai ver o Dallas, eu, pelo menos eu espero, que a gente veja o Dallas fazendo bastante movimentações para contratar bastante jogador diferente pro time agora.
0: Pois é, eu acho que é, é outro que a gente não pode... Forçar o Cowboys a contratar alguém, porque os times são proibidos de negociar, de fazer qualquer coisa antes da data de, da abertura de agents. Então em relação a isso a gente não, não pode esperar que o time esteja se movimentando e tal, mas em relação às inovações. Né? Porque isso é realmente uma coisa que o Cowboys precisa é, agilizar, pelo menos começar agora nessa próxima semana. Para é não deixar muitos jogadores testarem o mercado e ir renovando com jogadores mais baratos e tudo mais. É, Diego, entre os jogadores que são reservas, assim, que percam compor elenco, é, tem alguns assim que você, é, para você, o Cowboys tem que renovar com eles? Ou para você, o Caubos pode fazer a limpa geral, igual a comissão Tech, manda todo mundo embora e atrás de um time todo novo?
2: Não, Platio, eu acho que não pode fazer isso, tem que renovar sim, com alguns dos jogadores. É, da lista aqui dos não super jogadores, vamos dizer os principais jogadores é, eu acho que o Anthony Brown, embora não seja um, um grande jogador, eu acho que é uma renovação importante, porque ele já conhece o sistema de Dallas, já conhece o enfim, está acostumado com o vestiário já quatro 4 anos né, de, de casa eu acho que ele pode ser um reserva útil né, é, e um, um jogador que ainda tem potencial de crescimento, em 27 anos eu vejo também o, o o Christian Co Covington, que é o Defensive Tackle, né, o, que eu acho um, um jogador reserva importante também, é, eu gostaria de ver a renovação, vocês vão me matar quando disser é isso, mas do Jeff Heath, como reserva, tá, Jeff Heath, tem 29 anos, eu acho ele um jogador que, raçudo pra caramba, que jogou uh, dentro das limitações dele muito bem no ano passado, tá, é mas tem que ser uma renovação amigável, porque senão não dá. Eu gostei do final do ano do Malcolm Smith. Eu acho que ele fez melhor final de ano do que o Joe Thomas. Eu não, eu não renovaria jamais com o Joe Thomas. Eu achei ele uma decepção esse ano. Também já tô, não renovaria com Tevo nosso. Eu acho que ele não, não tem mais o que fazer, né? Então dos e o Xavier Souafilo, eu eu renovaria também tem 29 anos, conhece o sistema da casa, aquela coisa toda. Eu acho que dentre as reservas, eu tentaria esses jogadores. Uh, não, não, não vejo grande coisa. E quando chegar no assunto, eu não renovaria com o Jason Witten de jeito nenhum, embora seja um grande jogador.
0: Olha, o Blake Jarrowing é um que o Cowboys, foi muito que o Cowboys falou que está que aberto a aplicar a a Tender né, que eles chamam que é a opção de renovação contratual, já que ele é um Freedance restrito. mas em relação a outros jogadores, eu, como eu falei, o Christian Covington um jogador que foi bem no fim do ano passado, eu daria uma chance, pelo menos na pré-temporada foi o Malcolm Smith, o um linebacker, que chegou, eu acho que valeria a pena testar ele na pré-temporada de secundária, o, acho que o de eu tentaria renovar um ano de contrato é, Darion Thompson ou Kevin Fraser, um dos dois, eu também tentaria renovar um ano de contrato Os Jogadores mais baratos né? Da linha defensiva, é, não sei se eu renovaria com o Kerry Hyder. E tem que ver a situação agora do, do Randy Gregory com o um novo acordo aqui que eu falei da, da NFL com o sindicato dos jogadores E se ele realmente vai poder jogar ou não E do lado do ataque... É, como você falou, o Tavon Austin também não renovaria. Eu não renovaria com o Cobb, sendo bem sincero. Acho que o Cobb consegue um outro jogador, porque eu não sei como é que vai estar o valor dele. E em ofensiva faltou, acho que faltou falar do Joe Looney, né? Eu acho que ele está sem contrato e é um jogador que para mim é um bom reserva, mas reserva muito útil e eu gostaria dele, é um jogador que eu confio. E por outro lado, jogadores que eu espero que sejam cortados e para o abrir salário e tudo mais eu colocaria é, o Cameron Fleming, o um Olawale e o Tyron Crawford. Ou eu cortaria com ele, ele ou faria o que eu renovava, aumentava o tempo de contrato com ele, diluía o peso do contrato dele para essa temporada e para a próxima, porque ele conseguiria é, receber um salário médio menor, ficar mais tempo no Cowboys, ganhar mais dinheiro, né? Já que ele vai estar mais tempo no time. E continuar jogando, que ele não tá jogando mal, só ele só não joga o que, tava, que, que ele recebeu para jogar Então acho que isso o Cowboys é, conseguiria, mas vamos ver que o Cowboys vai decidir, com certeza o time tá valendo isso Ninguém tá lá sem fazer nada, <risos> apesar de parecer, com certeza o time não tá lá sem fazer nada e, Mas agora olhando por outro lado, a gente está falando agora de necessidade, necessidade, necessidade E quais são as posições que você acha que o Cowboys não deve buscar de jeito nenhum? É, sem falar de renovação Aquelas posições Se o Calvo vier com o jogador dessa posição Na free range vai ficar Meu Deus do céu, pra que que trouxe um cara Desse setor Vinícius, é, Quais posições que se viessem Você ficaria com esse pensamento
1: Eu acho que É unicamente Running back Porque Pollard, Zeke E Jordan Schump Se ele continuar no time Pra mim tá de ótimo tamanho a linha ofensiva também, eu acho que tá, tá tranquilo. Principalmente os titulares, logicamente. Mas a maioria dos reservas, é, Joe Looney, aí ok, trazer ele de volta se ele estivesse em contrato, que eu não tô lembrado disso. Temos o Conor McGovern, que foi uma escolha no, de draft do, do ano passado, ou do ano retrasado, não tô lembrado. Que não jogou por conta de lesão, então ele vai voltar e é o nosso provavelmente pode ser um dos guards reservas. Eu acho que o Cameron Fleming, eu não estou lembrado disso, se o Cameron Fleming é... vai ser free agent ou não. Mas se ele for, também seria interessante trazer ele de volta. Tirando isso, o resto, todo mundo, eu acho que tem que trazer pelo menos um jogador, ou, alguma, ou renovar com alguém, ou via draft, ou via free agent, não importa. Tem que trazer alguém. Até para quarterback, tirando o press que tem é que assinar logicamente. eu ainda traria um quarterback em reserva via free agency. E eu ainda tenho um nome, Trevor Simeon. Machucou ano passado, lesionou, foi uma lesão que acabou com, a, com, acabou com a temporada dele, mas é um cara que pelo menos tem um, um nível de NFL, vamos dizer assim, já jogou como titular, já foi starter, agora está sendo reserva. E para mim é um dos melhores reservas que tem na liga, depende, claro, do salário que ele vai pedir, do, do contrato dele, mas eu penso que... Por exemplo, agora só, só continuando um pouquinho. Entrando nessa parte, é interessante a gente ter um QB que a gente confie que se batendo na madeira acontecer alguma coisa de ruim com o Prescott, nem que seja para perder dois jogos, três jogos, a gente tenha um reserva que seja capaz de vencer pelo menos um desses jogos. Porque com o Cooper Rush a gente não tem essa capacidade, a gente não tem essa segurança. E eu ainda acho que a gente precisa sim de um, de um reserva, por exemplo, com o Prescott... Que nos dê um pouco de segurança para que caso aconteça a gente vença. A gente não fique tão ruim das pernas sem o Prescott. E vendo, logicamente, que o Ted Bridgewater não é um nome porque ele deve ser titular em alguma franquia. Um sim da vida, por exemplo, deve ser bem interessante de procurar, pelo menos, fazer um contato, ver quanto ele pede e trazer padalas no lugar do Rush.
0: Olha, eu não tive pensado nessa sugestão e gostei bastante, sabia? Eu acho que ele é um QB ok, um QB que não vai fazer a gente ganhar vários jogos, obviamente, mas é um QB que vai se pegar as pontas. E eu acho que tem bons nomes assim, pra um QB reserva, não precisa ganhar tanto. Eu sou suspeito pra falar do Colton McCoy, porque ele jogava no Longhorns e. <risos> Por isso, mas é um jogador que eu gostaria, talvez. Mas, cara, tem. A gente pode falar do Mike Lennon que. Está aí como reserva, milênios também, apesar de eu não ser tão fã dele. Mas o Blaine Gabbers pode ser um bom, um bom reserva. Blake Boros talvez seja um bom reserva. Dino é, Smith talvez. Mas enfim, eu acho que são bons jogadores aí para colocar como reserva. Os jogadores que se entrarem conseguiriam é, segurar as pontas melhor que o Cooper Rush. É, e como você falou, a gente está conversando muito em relação ao Byron Jones e tal. O Cowboys tem a possibilidade de, de ter algumas boas barganhas nessa, nessa off-season né? Como você falou, é, o Cowboys pode pegar um baixão um Breeland baratinho e conseguir renovar e conseguir trocar é, para mim, melhorar a posição que o Anthony Brown vai deixar, por exemplo é, Tem o Trey Waynes, talvez se o Cowboys quiser investir um pouco mais no cornerback Um Art Burns da vida que o Cowboys talvez consiga tem alguns nomes, assim, que não são na faixa alta de preço, mas também não são na faixa ali razoável, que o Cowboys acho que consegue investir em um valor ok e aí montar seu time. Eu acho que o Cowboys consegue. Tem espaço para montar um time bom nessa off-season Obviamente, sem investir milhões e milhões, mas realmente montando um time é, razoável. E, Diego, você gostou dos nomes que a gente falou aqui? Você sugeriria outros para o Cowboys pudesse contratar, compor o elenco ou até brigar para ser titular como, sei lá, um wide receiver que estiver disponível
2: olha, o, o é um, eu achei uma bela sugestão as sugestões também dos cornerbacks enfim, achei ótimas sugestões uh, eu eu queria ver um, eu tenho um jogador que eu gosto muito um safety de, do Raiders que eu acho que não vai seguir no Raiders não vai renovar, que é o Carl Joseph eu acho ele um Strong safety, muito bom. Eu não gostaria de ir para a. Não, não, acho, não, não acharia correto de Dallas ir para a o draft sem ter um time completo. tá E acho que isso ia expor demais a, a nossa posição e ia nos expor também quem a gente provavelmente uh, draftaria. Então, eu, eu não gostaria disso. Então, tem o Chris Harris também. Pra, talvez seja uma, uma opção para correr enfim, é, mas são jogadores caros e que eu teria que, eu não sei, é que esse ano o Platte Vinícius é um ano muito sui generis para nós. A gente vem de 10 anos no mesmo treinador, trocamos o treinador, trocamos toda a comissão técnica. Eu, eu não me lembro de ter 31 free agents na, pela frente em alguma temporada, então é um ano de muita mudança dentro desse perfil, eu acho difícil que Dallas continue mantendo a, a tradição de renovar bastante os seus jogadores e não trazer gente de fora, justamente porque a gente fez uma mudança significativa na comissão técnica. E eu tenho a impressão que o Mike McCarthy vai trazer gente que ele tem confiança, jogadores que ele conhece. O ha Clicks, Clinton Clicks, enfim, do, que é do Pecas é uma opção também para safety. E, mas eu, assim como o, o, o Platte adoro o McCoy, eu sou fascinado pelo sul o defensive tackle, eu acho que a gente precisa muito de um defensive tackle é, é uma posição que a gente esses tempos estava fazendo a, a, a seleção da década tá? é, do, de Dallas e, e é assim, é, é para chorar claro que teve uma, uma transição em 2013, salvo engano de 3-4 para 4-3 na defesa mas assim, é para chorar a posição do Defensivo Teco, de, em 10 anos a gente não tem dois titulares para colocar. Bons jogadores, né? Então eu, eu acho que tem que ser contratado um cara muito bom para essa posição. Levando em consideração que provavelmente a gente vai renovar ou contratar alguém para Defensive End. O Robert Quinn, espero que, que, eu espero sim a renovação dele, se não for uma, uma renovação que se mantenha no parâmetro uh, atual de valor, né? É, e que... Dallas ainda deu alguma chance para quem foi draftado nesse último draft, que foi um fiasco, né, hoje olhando, a gente não só tem muitos free agents, como a gente não tem grandes esperanças de jogadores melhorarem do draft de 2019 para 2020 no crescimento deles, então é um ano muito complicado para Dallas um ano de grande mudança e um ano que vai ser interessante a partir do dia 16, quando já vai começar a, a, as conversas iniciam, né, da free agents uh, abrindo oficialmente no dia 18 qual vai ser o perfil de atuação de Dallas nesse, nessa free agency? Eu tenho a impressão que não será dos 10 anos uh, passados, uma, uma, vai ser uma free agency mais agressiva, ainda que não seja de grandes valores, já que a gente tem que renovar, mas assim, de muitos nomes e nomes diferentes e nomes que a gente nem estava acostumado a sequer cogitar de vir para Dallas.
0: Olha, vai ser uma situação bem difícil para o Calvin nessas de semanas. Porque como você falou, 31 jogadores é mais da metade do um elenco de temporada regular, é muita coisa Tudo bem que tem muitos jogadores que são freios restritos, direito exclusivo, que aí é só exercer a opção de renovação basicamente Mas ainda assim, são muitas incógnitas que o Cowboys precisa resolver e Muitas dúvidas, muitas decisões que o Cowboys vai ter que tomar ah, Será que eu renovo com ele ou não renovo e tento buscar um jogador e se eu tentar buscar o um jogador e o jogador na Free se assinar com outro time e o jogador que queria renovar já assinou com outro a gente fica sem é, são muitos problemas que o Cowboys vai ter que resolver nessa Free Agents então a gente fica falando até de um jeito um pouco mais aberto aqui é, mais inconclusivo mas acho que é difícil a gente ficar não ficar assim né porque são muitas situações que o Cowboys vai precisar resolver nessa Free Agents mas eu falei nossos nomes e só para citar da, do, da posição de kicker que eu comentei por alto, o kai 4 eu traria de volta. e Ou se caso o Cowboys não queira ficar com ele, teria para mim eu draftaria um kicker, ou pegaria algum undrafted para disputar a posição com o kai Forbeth, pra alguém pra com alguém que trazer com mim porque eu acho que seria o ideal. alguém pra, E alguém para disputar a posição com o Chris Jones também, que é outro que pra mim tá na chefe. corda bamba ali. Né? A faca já no pescoço Mas acho que isso Pelo menos Essa é a, é a minha percepção da, da free agency Nesse problema nessa, é, é Nesse momento né, Pra semana que vem do, No próximo podcast que A gente já vai ser aberta Já vão ter várias situações De, de negociação, de contrato Então vão ter muito mais Informações para a gente resolver então vamos ver como é que vai ser. E uma última pergunta vou fazer pra você, Vinícius. O Ronald Leary vai sair do Denver Broncos e eu quero saber de você. Aceita saudade do ex ou não tem saudade do ex? É,
1: Platinho, então. <risos> Dá uma puta saudade do ex. O Ronald Leary era um dos caras que não tinha nome nessa linha ofensiva, mas que jogava muito bem. É, ele era muito bom, muito, muito, muito mesmo. Para mim, Ele foi, foi uma tristeza ele ter saído do, dos Cowboys, mas dá para entender por conta do valor que ele queria receber. E Dallas não tinha como pagar para ele, visto que tem muita, tinha muita galera para também é, renovar naquela época. Mas se fosse possível, eu gostaria muito dele em Dallas. É, ele já disse que ele tem uma casa. Em Dallas ainda a casa que ele tem continua então parece que ele quis dar uma puxada para voltar pro time quem sabe se ele, se ele aceitar um, um salário um pouco mais baixo né porque ele deve querer um salário de titular mas não sei se é possível Dallas pagar um salário alto de titular de linha ofensiva pro o Larry mas se ele gostar muito dos Cowboys, ele querer muito ficar com o time ele aceitar um, um salário um pouco mais baixo Seria de grande valia para a gente, porque o nível dele perto do Conor do Willis é totalmente diferenciado. E também seria muito bom para o Conor ficar mais um tempo se preparando, melhorando, treinando suas técnicas. É, curando também das suas lesões que teve, lesão de joelho, se eu não me engano, lesão que teve temporada passada. E ajudaria muito o time, a gente teria o Larry de novo. Colocaríamos o, o Conor para ser nosso reserva, além de ter, quem sabe, o Joey Looney. A gente ia ter uma linha ofensiva, tanto, como, tanto a titular como a linha reserva, como, como os reservas, eles seriam um nível bem alto, bem acima do, do restante da liga. Looney, o Conor Williams e um Cameron Flame, não sei, mas um outro é, swing tackle, iria fazer uma, uma, uma galera de jogadores reservas num nível muito acima de qualquer outro de qualquer outro time. Seria maravilhoso para Dallas, porque o Connor é o nosso elo mais fraco hoje. Não tem como falar, não tem como falar um, algum dos outros jogadores. Então, pô, se ele quiser vir para Dallas, eu, eu recebo ele de braços abertos, com faixa, camisa 10, faixa de capitão, tudo que ele quiser para poder voltar para o time.
0: Pois é, traz o Leury, contrato baratinho, já que ele tá com problema de ficar saudável. Troca o Conan Williams, vamos ser felizes. Deck com 10 segundos no pocket, isso aí. <risos> Mas acho que a gente conseguiu englobar tudo na free Ares, pelo menos agora, né? As principais dúvidas do Cowboys. É, Diego, você quer acrescentar mais alguma coisa? Alguma coisa que você é, queria acrescentar que a gente não chegou a comentar ou tudo certo?
2: Uh, olha só, eu queria. Eu esqueci de falar, me perguntou também dos wide receivers, né? Eu não traria ninguém de wide receiver. Eu, eu ia. eu, Claro, eu, eu acho que o Cobb já houve uma manifestação pública do Mike McCarthy dizendo que quer ele. Então eu já tô admitindo que ele vai, vai ficar, tá certo? Uh, uh, mas, assim, o nome para ingressar na lista mais, né? Do, do, do De wide receivers eu tentaria no draft, que eu acho que tem ótimos nomes para draft de draft para para serem draftados, jogadores para serem draftados na posição de wide receiver. E ali tava tava sinalizando ó, sobre os as, as saídas, né? O Tyron Crawford, eu vou dizer uma coisa para vocês até a única chance dele de ficar em Dallas é uma por uma questão humanitária, porque ele tá porque ele não ele, eu acho muito difícil ele ter condições de de jogar futebol no ano que vem de uma forma Uh, normal ou pelo menos assim em alta performance, a cirurgia dele é uma cirurgia muito grave quadril, enfim, né? costas e, e, é, eu, eu acho muito muito, muito difícil que ele possa ter uma performance adequada um jogador que ganha quase 10 milhões de dólares eu estou aqui no o Over the Cap justamente para ver isso, e, o salário dele o cap para 2020 é 9 milhões e 100, tá se a gente cortar ele, a gente uh, uh, salva 8 milhões e um um de, de dead money ele não vale esse dinheiro sinceramente ele não vale esse dinheiro e ele vem de uma lesão gravíssima né é, eu acho que Dallas vai ter que tomar essa decisão e até a forma como o Mike McCarthy abordou a a, a linha defensiva não não vai permitir que ele que ele que ele siga em Dallas na minha opinião né? acho que não e 8 milhões para nós é, é praticamente uma, é um pouquinho menos que a renovação do do Robert Quinn e assim a gente conversando entre nós se fosse um bar aqui, quem é que vocês renovariam o Robert Quinn ou manter o Tyron Crawford se fosse essa a, a, a situação manda embora o Tyron Crawford e fique com o Robert Quinn pra mim não tenho dúvida em relação a isso ah, isso
0: com certeza, eu acho que seria uma boa mesmo vamos ver, porque a gente tá falando de cap apertado, mas o Cowboys tem opções para aumentar o cap como se for o corte do Robert, do Tyron Crawford do Cameron Fleming e até do Mola Wally Chris Jones sem falar de reestruturar contrato que é uma coisa que eu, para mim, o Calves nunca mais faria isso. Então é uma coisa que eu quero, mas é outra opção que se o Calvos quiser ele consegue abrir mais espaço. Mas entre o Crawford e o Robert Quinn sem dúvidas que eu aposto no Quinn. É, com certeza é, preferiria ele do que o do que o Tyrone Crawford. Mas vamos ver. É, mas pelo menos quem eu acho que não vai ficar de jeito nenhum. Infelizmente o Malik Collins Porque é um cara que eu gostaria que ficasse O próprio Byron Jones Que a gente já comentou Anthony Brown É um que a gente falou pouco Mas eu acho que com certeza também não fica vai Acho que recebe um bom salário
2: Plat, Plat Oi? Posso fazer uma pergunta aqui? Claro Queria que o Malik Collins ficasse Mas vocês acham sinceramente Que ele é ele é o, o, Um titular de, de Dallas, eu, eu acho que Dallas tem que fazer um upgrade ali também, né? É,
0: upgrade, com certeza, mas pra mim é um cara bem útil ali na posição, acho que é um cara é, que consegue, ele me lembra tipo, o, o papel que o Terry McLean fazia antes dele chegar, acho que é um jogador bem útil, e acho que o é, se fosse um valor assim, 5 milhões por ano, acho que o Cobb deveria fazer um esforço, mas eu acho que ele vai receber lá pra 8, então acho que fica muito caro vai ser, eu acho que o caso dele vai entrar mais ou menos no que o Anthony Hitchens entrou acho que vai na, na Free agent ele vai acabar recebendo um valor bem maior do que que a gente estava disposto a oferecer então acho que o Carlos vai ter que acabar indo atrás de alguém, e o Anton Luz, que a gente não comentou, eu acho que ele é Free agent restrito, se eu não me engano então ele é bem possível que ele fique com ele um valor não tão alto e é um bom jogador para mim um jogador para compor o elenco mas não é um jogador para mim para ser titular absoluto de um time então vamos ver como como o Cowboys vai lidar com essa situação mas é isso aí acho que já vamos ficando por aqui né é... quer comentar alguma última coisa Diego mandar um salve pedir desculpa pela nossa demora aqui
2: Cara, só mandar um salve para a turma toda aí. Eu, 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 eu tô com muita expectativa para 2020 e eu acho que vai ser bacana a partir da semana que vem para os torcedores de Dallas. Como a gente tem um número gigantesco de needs e um número enorme de free agents, uh, eu tenho a impressão que a gente vai ter bastante trabalho. O Bluestar Brasil vai ter bastante trabalho nessa free agency para ficar cobrindo tudo.
0: Pois é, pois é, mas vai estar tudo atualizado no site, fiquem tranquilos em relação a isso. É, a gente vai ficando por aqui, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo do Star Brasil, a gente vai continuar é, com podcasts periódicos na né, relação a Free Aid, C draft teve Combine agora, vai ter muita coisa ainda nesse, nesses próximos meses, então fiquem ligados que o podcast aqui não paga. É, então é isso galera, valeu, tamo junto e gol calvos!